1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CopeGP este podcast que hacemos con cariño sobre el deporte de motor y que tenemos un nuevo campeón del mundo, amigo además de esta casa, Álvaro Bautista segundo título mundial después del que lograra en 2006 ya, en 250 centímetros cúbicos, esta vez campeón del mundo de Superbikes le sirvió, le sirvió con un segundo eh, puesto en la última carrera de Indonesia, en el circuito de Mandalika y ya es campeón del mundo de Superbikes y esto decía a los organizadores de la prueba un título que él considera que es más duro que el que logró en dos y medio.
2: Súper contento, ¿no? Gracias a toda la gente que ha confiado siempre en mí. A Aruba, a Ducati, a Julio, a mi, a mi, a mi gente, a mis mecánicos. Ha sido un año increíble, donde hemos sido muy constantes, pero también hemos sido muy rápidos. Ha sido muy especial, más incluso que el 2006, porque ha sido más duro y más difícil. Y bueno, ahora a celebrarlo con mi gente, mis amigos, mi equipo, mi familia, mis nenitas chiquititas, que han visto a su padre ser campeón del mundo... Así que, pues eso, deseando ir allí darle un mensaje enorme.
1: Es la emoción del campeón. Después vamos a hablar de esto, lo vamos a analizar todo con Borja González. Hablaremos de cosas de motos, pero claro, tenemos que analizar un gran premio de Brasil absolutamente vertiginoso y apasionante. Ya estuvo bien la carrera del sprint, pero un gran premio en el que se chocan Verstappen y Hamilton, en el que remonta Alonso del 17 al quinto, tiene muchísimo que contar y lo contamos ahora mismo en titulares. Impresionante lo de Fernando Alonso. Estaba decimoséptimo en la parrilla. Le hacen una parada de 13 segundos, entre otras cosas porque se engancha una rueda y luego tiene que esperar a que pase un Alfa Tauri. Y aún así, cuarta vuelta rápida en carrera, remonta hasta la quinta posición, acaba a apenas 3 segundos del podio. Es una auténtica barbaridad la carrera que hizo. Le hurtaron. El título de piloto del día se lo llevó al final Luis Hamilton, a veces no se entiende, también es verdad que con un 17% de los votos si alguien vota de verdad, eh, al final eh, no es mucho, pero el caso es que debió ser el piloto del día y así estaba de feliz con esa remontada que todavía le da alguna aspiración, está a 5 puntos de superarle en la última carrera en unos días en Abu Dhabi Escuchamos a Alonso
3: Han sido 70 vueltas de crono y... Y bueno, teníamos esta mañana la previsión optimista de acabar séptimos, haciendo tres paradas, así que nos lanzamos a por tres. Pero cuando sale algún safety car, lógicamente esas vueltas se restan de la carrera de alguna
0: manera. Y, es, y favorece un poco a los de dos paradas, así que dudamos por un momento de hacer dos. Pero bueno, al final luego hicimos tres y con el safety car del final mucha, mucha acción,
1: mucha emoción y contento. Y es que no paró de adelantar eh, y entre otras cosas adelantó a un Red Bull, acabó delante de los dos Red Bull y estuvo, bueno, muy cerca de... Al final le faltó coger el DRS de Leclerc, pero ya no había más, más goma ni más eh, coche. ¿Qué le vamos a hacer? Acabó octavo Ocon. Estaban muy contentos en Alpine después de un sábado en el que se chocaron sus dos pilotos y en el que hubo bronca en el box. Les dijeron a ambos que no habían estado bien. Alonso reconoció su parte de culpa. Ocon no reconoció la parte, la suya, porque yo creo que fue un lío entre los dos. Nadie entendió, ni el propio Fernando, eh, por qué fue sancionado pero al final lo ha logrado arreglar eh, con una carrera excepcional. Y ya un poco más, tenemos un poquito más de un Fernando Alonso que quiere ya llegar a Abu Dhabi para disfrutar con su última carrera, con lo que para la que para él es una familia, Alpine.
2: Bien,
3: pues no hemos chocado, hemos mantenido las distancias con los demás, así que en ese sentido
0: contento y, y bueno, una carrera al ataque después de que Hernández se retiró, teníamos un poco más de libertad para ser agresivos... ...porque ya no perdíamos puntos con
1: McLaren... ...así que bueno, me llevaré un buen recuerdo de Brasil al final. Y por cierto, carrera en la que a pesar de que lo hace todo con discreción... ...es un chaval discreto, otro podio de Carlos Sainz... ...salía séptimo, no tenía obligación de hacer podio... ...y además tuvo un problema, una visera de otro de sus rivales... ...de esas que se quitan cuando están manchadas... ...se le engancha en la rueda trasera derecha en la eh, salida de aire de la rueda trasera. Eso, lógicamente, sobrecaventaba los frenos, pudo hasta tener un accidente, tuvo que hacer una parada más de lo previsto para quitar ese tirof off, esa visera, y claro, eso le perjudicó en carrera. Después tampoco iba con el neumático blando, pero sí que iba muy fuerte con el medio, terminó en el podio, le pasó Hamilton, Russell gana la carrera, segundo Hamilton, tercero Sainz, Leclerc, Alonso, Verstappen, Pérez Ocon, Botas y Stroll, cerrando los puntos, y... Está con mucha confianza para el año que viene, piensa Carlos Sainz, se lo dice a Dazón, en luchar por el Título.
2: La verdad que este fin de semana ha sido el más completo en cuanto a ritmo de carrera y de calificación y todo. Eh, la verdad que estoy yendo rápido ya, estoy a un nivel ya que estoy sobre todo confiado de cara al año que viene, que si consigo empezar a este nivel podré estar en la lucha desde el principio y obviamente orgulloso de todo el progreso que hemos hecho durante la temporada.
1: Muy orgulloso del progreso, desde luego. Está ganando en calificación a su compañero de equipo constantemente, está yendo más rápido a una vuelta y ya está a gusto con el monoplaza. Por eso él tiene metas más altas para el futuro, eh, Carlos Sainz. Eh, también hubo un lío al final, hubo varios líos. El lío de Alpine, ya lo hemos visto, que en carrera le dicen a Ocon que eh, no luche contra Alonso, porque saben que si lucha podían haberse tocado de nuevo y venía mucho más deprisa Fernando, era lo lógico lo que pasa es que ni siquiera le dio tiempo Fernando a, a que hiciera alguna maniobra que se notara que le estaba pasando porque le pasó antes de la zona de DRS, y luego en el caso de eh, Ferrari pues Leclerc en las últimas vueltas dice, oiga, oye, mira el campeonato ¿por qué? porque Leclerc está luchando por su campeonato es decir, quería que le cediera su podio Carlos Sainz hubo buen criterio en Ferrari ni siquiera, así lo confiesa Carlos se lo dijeron al piloto madrileño
2: ¿El equipo te habló del tema de Charles Leclerc y de dejarle quizá la posición? A mí no me ha llegado nada por la radio. No te llegó nada. De hecho me acabo de enterar cuando me lo han dicho. Me acabo de enterar, pues nada.
1: Efectivamente no le hicieron caso, entre otras cosas, porque tú no puedes hacer una maniobra con Fernando Alonso segundo, a un segundo cuatro del, del piloto que tiene que dejarle pasar. Al final podría haber adelantado a los dos. Había una investigación por medio. Era un poco algo un poco eh, exagerado, tal y como estaba la carrera. En el caso de Red Bull, ¿qué pasó? Que acabó sexto Verstappen, pero en carrera le deja pasar Checo Pérez. Pérez le deja pasar, le piden que deje pasar. Con la condición, cuando si pasa Fernando Alonso, si adelanta Alonso, porque va más deprisa que tú, te devuelve la, no te devuelve la posición. Si no la adelanta, te la tiene que devolver. Llega la última vuelta, se lo salta el piloto holandés. Sin, yo creo que en un exceso de, bueno, de carácter killer, se lo salta. Y mirar lo que dice por la radio Checo Pérez. Sentimos, Checo y está demostrando dice Checo Pérez quién es realmente y luego está el bombazo esto eh, lo estábamos uniendo de razón pero en Fox Sports llega Checo Pérez que defendió como un jabato en la carrera de Abu Dhabi es decir que en un mundial sí que, de los dos sí que tiene eh, fundamento eh, le defendió a, a Hamilton, le perjudicó también en Turquía, es decir, que hizo muy bien de Coquipier en el año 21, y suelta esto, que él, que Verstappen es campeón, gracias a él.
3: Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que
0: eh, no, no, entiendo, no entiendo sus razones eh, y, y muy sorprendido, ¿no? Eh, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí.
1: Bueno, pues eso, si tiene dos campeonatos, gracias a mí La respuesta de Max, cuando le preguntan que por qué no cede pues eh, bastante críptica, dice que ya ha explicado las razones dentro del equipo, no dice qué razones son, ahora os voy a contar qué razones dicen que son, porque lo han filtrado los medios que es eh, algo de locos Este es Max Verstappen
2: Acabamos de hablar con el equipo antes de unir aquí y hemos tenido que limpiar el ambiente sobre unas cosas que sucedieron antes ese también es el motivo por el que no lo he dejado pasar y también hemos hablado de lo que haremos de aquí en adelante. Creo que en Abu Dhabi, si necesitan los puntos, sin duda le ayudaré,
4: porque no es el fin del mundo. Si hubiera terminado justo por delante de mí,
2: también necesita, sigue necesitando terminar por delante de Charles en Abu Dhabi. Seguimos adelante y si hay una oportunidad para ayudarle
1: en Abu Dhabi, lo haré. Es decir, le han llamado capítulos a Pavinto de Christian Horner, enfado, cabreo... ...pero filtra el entorno de Max, es decir, su padre y yo seguramente... ...a los medios afines, a los medios holandeses, filtra lo siguiente... ...no quería dejarle en la posición, que es un sexto, que ya ves tú... ...a dónde va a haber en un sexto, no quería dejarle en la posición... ...porque se chocó a propósito para fastidiar a su compañero de equipo... ...y él estar delante en calificación en Monza, en la calificación de Monza... ...hace un trompo, Checo Pérez a la entrada del túnel... Y bandera roja, se para la calificación, nadie mejora el tiempo, él se queda segundo. Y eso molestó mucho a Max Verstappen y lo está diciendo a través de sus medios afines. Algo que podría costarle una descalificación del campeonato, incluso a Checo Pérez si lo investigan. Porque además dice que no, que él lo dijo dentro del equipo y se lo dijo a los jefes del equipo y que todo el mundo lo sabe. Bueno, es una cosa que lo que pasa es que la FIA, ya os digo yo, eso es información. Si no hay una denuncia clara de ningún equipo, no va a intervenir. Así que se va a quedar la victoria de Checo Pérez en Mónaco. Si se la hubieran quitado, el ganador de Mónaco sería eh, Carlos Sainz. Y nos queda el hombre sonriente del día. Yo creo que vamos a dejar este corte de dazón porque, sobre todo, se le ve llorando. Y se le ve la emoción. Primera victoria, siempre muy especial, George Russell.
2: Tu primera victoria, ¿cómo te sientes? Ha sido una montaña rusa de emociones con todo lo que ha sucedido este año en las últimas carreras que han sido muy difíciles para mí personalmente y luego esta carrera, todo estaba bajo control Luis ha sido rapidísimo, pero he podido gestionar y cuando ha sido el coche de seguridad he pensado, esto va a ser muy difícil pero he tirado como un demonio y contento por ese 1-2 del equipo un buen trabajo del equipo terminando así y buenas perspectivas para la temporada que viene. Es un resultado impresionante para nosotros y es el principio de nuestra remontada.
1: Bueno, pues enseguida vamos a hablar con Roberto Meri. Le llamamos a Japón, porque me ha llamado la atención, que ha dicho que estaría muy bien que Alonso estuviera en Red Bull, por si sabe algo, y además... Nos va a contar cómo está siendo su vida allí porque ya se vuelve para España y luego se va a coger, se vuelve, bueno, no para España, va a ir a Dubai y se va a coger unas eh, merecidas vacaciones. Lo vamos a analizar con él. Después vamos a tener Tertulia, con Roland Rodríguez y con el prestigioso periodista Francés Rosés. Y además vamos a hablar con Borja, lo que ha pasado en el Mundial Super Vice y con Carlos Barazal, de ese rally de Japón, que acabó con el coche en llamas de Dani Sordo. Esto es Cope GP, seguir ahí. My first kiss went
2: a COPE GP you know
3: ¿Que por qué me gusta COPE?
2: Porque si pasa algo, están ahí para contármelo
3: Y porque además me lo explican como nadie La mitad de los ingresos de este año Salen de la inflación ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF? Porque tienen el mejor equipo de deportes ¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad!
2: ¡Tiempo de juego!
0: Y las mejores historias Y lo más importante, porque
3: siempre están cerca de mí
2: COPE es más que una radio
3: También en cope.es y en tu móvil
2: My first kiss went a little
3: like this. COPGP -E vive la
0: pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Nos vamos a Japón, donde vamos a hablar con un buen amigo de este programa. Ha montado ya una tintorería allí en un barrio de Tokio. Y aparte corre en sus ratos libres a ver cómo va esa aventura nipona. Roberto Meri, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Qué poco me conoces, tintorería, dice. <ríe> Qué poco me
1: conoces. <ríe> me, he
4: hecho me, me he hecho guía turístico del Monte Fuji.
1: Sí, ¿cuántas veces lo has subido ya? La habré
4: subido unas
1: quince veces ya. Madre Dios. Entre
4: bici, correr y tal, quince veces.
1: Pero pega duro la subida, una o ¿no? La persona
4: que más veces ha subido Fuji este año.
1: desde luego, qué barbaridad. ¿Y, y es dura la subida, ¿o no?
4: Sí es muy dura, es muy dura. Un día te llevaré, así me dices tú lo que, que te parece, si es dura o no.
1: Pero yo voy andando o en coche, en bici en no. Todo eso. tú
4: vienes conmigo a ah, pie, empezamos a, va, te, empe haremos la subida que empieza a 1.900 novecientos metros. Y solamente
5: tienes que subir hasta 3.770. Bueno, pues, eh, eso es una bacala, tío. Bueno, Esto bueno. <ríe> aquí
1: no
2: es nada.
1: <ríe> Oye, que eh, a ver si aprenden a apretar las ruedas en tu equipo de GTs e incluso en el equipo de fórmulas, ¿eh? porque eh, con lo bien que estás yendo en ritmo y, y no hay manera de conseguir un... Bueno, yo creo que has terminado ya la temporada, además, ¿no?, con ellos.
4: Sí, este año hemos terminado. La verdad que las últimas tres carreras hemos tenido problemas eh, mecánicos, una el, moto, una el motor, o sea, dos el motor por culpa del motor y ahora por culpa de que se dejara una rueda suelta o un sistema que estaba mal en el equipo. Así que sí, la verdad que hay que mirarse el tema de la fiabilidad que no estamos teniendo mucha.
1: Bueno, viste la carrera de Fórmula 1 eh, y, y qué conclusiones ha sacado, porque eh, he visto un tuit esta mañana tuyo que ha, que ha despertado gente que la gente dice, es, sabe cosas. Eh, padre, te han dicho de todo, todo elogioso, diciendo que te gustaría ver a Fernando Alonso en Red Bull. Eh, y así estarían los seis mejores pilotos en los seis mejores coches de la parrilla. Eh, claro, estás bajando de los seis mejores pilotos a Chico Pérez, que eso es un... ¿no? Ese es el, el tuit que dices. Eh, explícame tu opinión de, de la carrera y de esa idea que tienes de, de ver en Red Bull a Fernando.
4: A ver, eh, en mi opinión, eh, Checo es un grandísimo piloto, pero o está sea, claro que, vamos, Fernando es un piloto aún mejor que Checo, ¿no? Diríamos, eh, o casi todo el mundo diría, y solamente hay que ver lo que lo que consigue hacer cuando tiene un día que no tiene problemas, eh, donde lleva el coche, los resultados que está haciendo, la motivación que tiene, y la verdad que es una pena que no que no podamos ver, pues, yo creo que tener a Fernando en Red Bull es que ganaría todo el mundo, menos Verstappen y menos Red Bull posiblemente, pero el resto nosotros como aficionados al final es que no, bueno, de aficionados deportistas pues nos perdemos unas batallas que podrían ser épicas para el, para el mundo de, de, de la Fórmula 1 y por culpa de no juntar a lo mejor a dos estrellas en un equipo, pues nos quedamos sin estas batallas, ¿no? Vemos sí, a Alonso peleando con el Alpine, adelantando a Checo Pérez el otro día con el Alpine y claro, eh ¿Sabes? Se te quedan las ganas de, de verle en un Red Bull, de verle pudiendo competir a, contra Hamilton otra vez de tú a tú, compitiendo contra Leclerc, contra Carlos, contra Russell. Y creo que es eso lo que nos falta, ¿no? Nos falta un segundo piloto de Red Bull que sea tipo un Fernando Alonso para que le ponga las cosas más difíciles a Max Verstappen.
1: Claro, claro. De todas maneras, eh, es, yo creo que lo, lo que tiene razón Fernando es que está en, en una forma estupenda. O sea, yo creo que eso es lo lo mejor del año. Lo que pasa es que, claro, te va a llegar alguien con la letra de los resultados y va a decir, eh, te ha ganado con
4: Bueno, eh, tampoco es así. No, no, realmente no. Eh, hay Ha tenido muchos problemas este año de estabilidad. Ocon también ha tenido alguno pero no tantos como Fernando, ¿no? Eh, la verdad que está siendo un año para él complicado con el tema este de abandono. Ya empezó desde la Primera Guerra del Mundial, no con problemas ya de motor. Y, y al final pues es igual que Carlos, ¿sabes? ¿no? tuve en la temporada hasta creo que quinto o sexto del Mundial Carlos pero realmente no, o sea realmente es que ha tenido también muchos problemas, es un año que, que justamente a los dos españoles en tema clasificación del Mundial no hace justicia con lo que con la temporada realmente o su potencial de este año que podrían eh, donde podrían estar, ¿sabes? Entonces es un poco a veces el Mundial un poco a veces el campeonato no dice realmente lo, 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 los resultados que llevan cada año.
1: Claro. Eh, además, fíjate, siempre suelen destacar los mismos, ¿eh? porque fíjate, en México, antes del abandono, Fernando estaba haciendo una carrera magnífica también. Eh, carrera tras Exacto. carrera, <ríe> destaca Max, destaca Hamilton, destaca Fernando. Es como un... Eh, suele pasar, es así. Eh, a ver, te voy a hacer preguntas cortas. Eh, colisión Verstappen-Hamilton, ¿de quién es la culpa?
4: un poquito de los dos, pero más de Hamilton que no le deja espacio
1: Vale, yo creo que hay también mucha mucha testosterona ahí, ¿no? De aquí no levanta nadie, me parece a mí también ¿no? Ahí sí, nadie hace claro, nada por evitarlo ver,
4: pero... Claro, pero eso mola, ¿ves? Que lo sí, mola, sí. que ahí, su pique
2: personal.
4: sí <risa> Tienen su pique personal, ¿sabes? Y, y eso en plan son... Acuérdate de Hamilton cuando Hamilton debutó en Fórmula 1, era un piloto súper agresivo ¿no? en los primeros años lo veíamos Sí, claro, Verstappen, digamos, es el nuevo Hamilton, por decirlo de una manera, que es incluso aún más agresivo que ese Hamilton. Pero claro, cuando se juntan los dos, eh, sabemos que son los pilotos agresivos y la cosa puede acabar más.
1: Vale, eh, está claro. Segunda pregunta, eh, ¿hizo bien Verstappen no dejándose pasar por un sexto puesto eh, por Checo Pérez?
4: Pues la verdad que... A ver, es que claro, si dices Verstappen, si dices, deja pasar a Chico, pero es que luego para le dice a a Carlos que se pase a la Leclerc, que pasen las mismas, ¿no? Pero
1: es Entonces, distinto, ¿eh? Porque es un sí, podio, pues... es un podio, ¿eh? Cuidado, es un poco diferente. Creo yo. No sé.
4: A ver, con lo que le ayudó el año pasado Checo, sí que le podría haber dejado esa posición perfectamente, y punto. Eh, al final es su resultado, de su carrera, él decide lo que quiere hacer.
1: Claro. No, pero es que luego ha argumentado que hay un... O sea, esto, hay, sí.
4: es, es, esto que la gente, a ver, la gente obviamente dice, no, tal, qué mal, Verstappen, a ver, esto es un deporte que hace no sí, corremos en un mismo equipo, pero cada uno busca su beneficio. Claro. Eh, ¿Tú crees que Fernando dejaría pasar a Ocon ahora mismo? Pues no, no dejaría pasar. Yo con a Fernando tampoco, de hecho casi, casi se tocan cada vez que están juntos en pista. Sí, sí, sería, tercera cuarta o quinta carrera del año llega ¿no? no me acuerdo qué carrera del año tercera cuarta o quinta llega sí, que sí, pues sí. casi se tocan ya entonces es un poco lo mismo no oye no que no la para claro están defendiendo cada uno sus intereses
1: claro eh, de todas maneras lo que está muy mal es el juego subterráneo que, se, que el, el entorno de esta pena filtrado que Checo Pérez hizo a propósito se, el trompo de Mónaco para perjudicar al a resto de la parrilla y poder salir delante de, de Verstappen. Y por eso Verstappen no quiere dejarle pasar a, a, a Checo hasta la próxima carrera, hasta la última. Eh, es que eso no se puede decir en público. Es una barbaridad.
4: Sí, no, a ver, si lo he visto, no lo que lo puedes decir, ¿no? ¿Por qué no?
1: Ya, ya, ya. Bueno. Bueno, y vamos a terminar. Yo, he,
4: termine... visto una que... Yo perdón, he visto una telemetría que en Mónaco abre como 10 metros antes el gas a fondo y abrir el gas 10 eh, metros antes en una vuelta que ya has hecho la pole uh -huh. es un poco exagerado digamos, que es una vuelta que te has metido un segundo y medio, pues te digo, pues vale que lo abras 10 metros antes, porque la vuelta con la que se compara es eh, la forma de dar gas es con la vuelta que hizo la pole, ha sido
1: Claro, claro. Bueno, pues a ver qué pasa, eh, pero la FIA podría hasta actuar de oficio, así que vamos a ver qué pasa en todo esto aunque yo creo que no pueden hacer nada con el resultado final de la carrera, pero bueno. Eh, te toca así un placer, ¿eh? ¿Cuándo, ¿Cuándo te vuelves? Que tengo pendiente una comida contigo.
4: Me vuelvo mañana ya, pero estaré en Dubai tres días y luego me voy también de más vacaciones. Ah, muy bien. Y, no hombre, más vacaciones, no. La primera semana de vacaciones de todo el año que no he tenido verano yo. Y, y nada, y el día 23 o por ahí ya estaré por España,
1: Madrid. Estupendo amigo, pues eh, te esperamos por aquí y ya me dirás a ver qué pasa con esa super fórmula, eh, si acabas ahí metiendo, metiendo la cabeza.
4: Vale, y os iré contando, ¿vale? Un fuerte
1: abrazo. Venga, un fuerte abrazo, vaya bien, adiós. Ah, Bueno, pues hablamos de Fórmula 1 y vamos a debatir pues con un piloto, hemos estado hablando ya con uno, con Roberto Meri, y ahora quiero mmm, bueno, meter a debate un poco en la carrera de los españoles, eh, si está valorándose en su justa medida el año que están haciendo los dos, y lo quiero hablar con nuestro piloto y comentarista, Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿cómo estás?
0: Hola, Carlos, hola a todos. Bien, todo bien.
1: Todo bien, bueno, bueno. Eh, escucha, estás, eh, ¿tienes los iPhone eh, puestos? Pregunto. Sí, Quítate los que va mejor siempre al auricular, al sistema antiguo, al, al que hay jóvenes que ni siquiera saben cómo funciona. ¿Eh? Y también tengo a bueno a uno de los decanos del automovilismo español, Francesc Rosés, ¿cómo estás? Hola.
6: Hola, muy bien, todo bien. Muy bueno,
1: buenas tardes. Bueno, eh, pues nada, deciros, eh, cada vez que hay una carrera buena en Fernando Alonso, me llama Francés Rosés y me dice qué malo es Fernando. Sí, okay. este
6: es muy malo, es muy malo. Ella ¿eh? se ve rápidamente. Es el peor de la fórmula.
1: Qué maravilla ese ritmo de carrera, eh, Frances, que Roldán, qué, qué, qué sí. manera de, de ir para adelante.
6: Es, es alucinante, es alucinante. Es todo. Eh, no se, encima que no se rinde nunca. acordaos del accidente aquel de, de hace dos carreras que, que continuó con el coche que, tos, que tos parecía que estaba hecho trizas. Y ayer mismo, con tantas paradas, tantas cosas, adelantando. Yo creo, en, viendo sus carreras, viendo sus carreras. La manera de adelantar también, ojo. Eh, la manera de adelantar. O sea, los adelantamientos son extraordinarios. O sea, él hizo un exterior, creo que a botas, impresionante. Yo creo en estos momentos que por todas estas cosas, primero uh, denota que está motivado imagínate, el el, IAET, el IAE como yo, está motivado y encima pilotando de esta manera. Creo que sin duda alguna es el mejor piloto de la Fórmula 1 en estos momentos conjuntamente uh, con uh, Max Verstappen pero es que Fernando lo es eh. es el piloto que con un coche inferior siempre es capaz de obtener muchos mejores resultados de los que obtienen. Y los buenos pilotos son los que eh, consiguen estas cosas. No los que ganan muchos títulos o muchas carreras, que también puede ser, pero sobre todo, con un mal coche, hacer lo, lo que está haciendo Fernando Alonso y en ciertas carreras, ya hablaremos más tarde, si queréis, de Carlos Sainz.
3: Roldán.
0: Yo estoy, estoy, estoy muy de acuerdo, o sea, estoy muy de acuerdo. Eh, eh, ganar con un... O sea, vamos a ver, todos los pilotos tienen mucho talento en la Fórmula 1, lógicamente, unos más que otros, pero bueno, todos tienen mucho. Y ganar con un coche fácil eh, es, es relativamente eh, asequible, ¿no? Cuando eres bueno, cuando llega tu momento y la Fórmula 1, pues evidentemente depende de su coche. Yo destacaría, como bien, como bien has dicho, el tema de, de que con un coche malo nunca tira la toalla. Yo creo que es una, y lo he dicho varias veces contigo, Carlos, y cada vez que puedo lo digo, es un, es un ejemplo, ¿no? Pero no solamente a nivel deportivo, sino, oye, un poco también para la vida. O sea, un señor, un chico, un, una persona de 41 años que nunca tira la toalla. Y yo creo que es un, un modo de vida, un ejemplo de superación, de, de día a día, para, para todos los chavales, ¿no? En general, o sea, en un mundo en el que hay mucho... Se tiende un poco a ser un poco... ...pues eso ¿no? blandito... ...si no está todo perfecto... ...pues no termino de dar, de dar el 100%... ...y tenemos alguien que cada carrera nos demuestra... ...que nunca hay que tirar la toalla... ...que siempre terminas rascando... ...o muchas veces terminas rascando cosas importantes... ...que si no te das por vencido... ...pues puede llegar tu momento... Y, ...y lo que me gustó mucho de la carrera de ayer es eso ¿no? ...o sea mucho altibajo... ...parece que no podemos hacer nada... ...el sábado el toque con su compañero... ...llega el domingo... ...y hace un resultado tremendo... ...un adelantamiento como decías por fuera... ...botas br brutal... Eh, no sé, una gozada, la verdad, pero pero una más, ¿no? O sea, es que o sea Fernando nos demuestra casi cada carrera que, que es un tío muy muy difícil de igualar, ¿eh?
1: Claro, yo la duda que tengo si en el toque del, del sábado, a lo mejor saliendo del séptimo en el que estaba, eh, pues a lo mejor hubiera optado al, al podio. Eh, seguro, seguro. Tengo esa, esa duda porque el ritmo era... Ya insisto, insisto que ha sido... Eh, detrás de Carlos, eh, detrás del podio ha sido el, el, el siguiente en vuelta rápida por delante de Leclerc, por ejemplo es verdad que va con rueda más fresca pero también a los defensores de es que lleva rueda fresca sobre Ocon, cinco vueltas eh. tampoco era que Ocon estuviera eh, con la rueda hundida no, no, eran cinco vueltas lo que pasa es que fijaros cómo tuvo es verdad que es duro para Esteban, yo también lo entiendo que le digan que no plantee lucha pero es que estaba, sabían cómo venía Fernando en el equipo. Y al final le tuvieron que insistir, pero, pero acabó accediendo. Lo que pasa que tampoco, tampoco yo creo que él se esperaba un adelantamiento con DRS y se le cuela en, en la zona más lenta, donde no se puede pasar en teoría, ¿no? Eh, creo que fue en el pico de pato, con lo cual, eh, sí. bueno, pues eh, eh, tremendo. Eh, a ver, como piloto, ¿tú cómo ves el accidente Roldán entre sí. el incidente entre Hamilton y Verstappen? ¿De quién es culpa?
0: yo le, yo le Vamos a ver, yo le atribuyo un poco más de culpa a Lewis Hamilton, vale bajo mi punto de vista. Eh, Hamilton es una persona que ya hemos visto que, que es habitual que no deje demasiado sitio, ¿eh? la verdad. Y, y Verstappen se comporta, creo que de una manera un poco diferente con Lewis Hamilton, que con el resto de sus rivales que hayamos visto en los últimos do, dos, tres años, incluido este. Se junta al hambre con las ganas de comer, o sea, Verstappen... Se sube al piano, dice, por aquí voy a pasar yo, por lo civil o lo penal. Eh, se, se va un pelín largo, un pelín largo, pero eh, Hamilton le tendría que haber dejado más sitio. Eh, que, y claramente, o sea, tú no puedes estrujar a alguien que ya tiene medio coche por la derecha, porque realmente Verstappen, bajo mi punto de vista, no, no tiene dónde ir. Va un poquito pasado, un pelín pasado, pero no tiene dónde ir. Yo, ningún vamos de ninguna manera, le hubiera puesto cinco segundos a, a Verstappen. Eh, creo que es un poco más de culpa de Luis Hamilton, un, un incidente de carrera, pero pero más culpa de Hamilton.
6: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esto. Es un incidente de carrera con un poco más de culpa de Hamilton, pero con un agravante que Hamilton dijo por radio, esto no es un incidente de carrera. Y Hamilton yo creo que manda o, 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 o tiene mucha influencia en la decisión de los comisarios deportivos o. De la CIA o de, de lo que sea, porque um, siempre, siempre uh, sale él ganando y los otros perdiendo. Porque la misma operación uh, en otra carrera, una maniobra parecida, uh, siempre es castigado el otro piloto. Hamilton jamás, jamás. Lo mismo podíamos decir con los pilotos españoles. ¿eh?
1: Que les caen las Entonces, sanciones, ¿no? <risas> en
6: situaciones parecidas, siempre la culpa es de Sainz o de Alonso. Esto esto es clarísimo. Bueno, lo no de Alonso, el otro día, claro, y lo de Sainz muchas veces ha pasado pero Hamilton manda, manda, no sé
0: por
6: qué, pues...
1: Y manda, pues, manda, sí, sí total. Sí, sí. Sí. sí, él señala, esto no es un incidente de carrera, sí. y los... Eh, Derek Barwick, que era el, el expiroto, era uno de los de los jueces, de, de los comisarios, que, que tan desafortunados han estado este fin de semana, porque, a ver, eh, en el caso de Norris es culpable con Leclerc, también es verdad que no sé dónde iba Leclerc en ese toque. Eh, sí. Está claro que el circuito que mejor le ha ido a los nuevos reglamento de los nuevos coches es Interlagos, pero siempre era un circuito que permitía adelantar y que da mucho juego, porque es un circuito muy bonito para un Fórmula 1, con eh, lo cual nos dio esa carrera tan tan espectacular. Y luego está lo de que lo hablaba un poco con lo hablaba un poco con Mary antes, pero bueno, yo creo que eh, el tema de, de adelantar, Mary lo pone exactamente igual, cree que es igual, que si tú dices que Verstappen debe dejar pasar, tienes que decir que Sainz deje pasar a Leclerc. En ese aspecto, ¿cómo lo veis? Porque yo creo que un podio es bastante más importante que un sexto lugar, pero no sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo creo que no es lo mismo, eh, yo creo que no es lo mismo eh, por, por muchos motivos, ¿eh? y entiendo que digas, no, o sea, entiendo que haya gente que, que piense que es lo mismo, pero para mí no lo es por varios motivos. Primero, como tú bien dices, por el podio, o sea, no es comparable un quinto puesto con un tercero, no es comparable. No es comparable un Max Verstappen que gana hace cuatro carreras que gana todo el mundo, ...con un Checo Pérez... ...que siempre ha sido el mejor escudero... ...siempre ha dado la talla... ...ha defendido a Luis Hamilton... ...no solamente en Abu Dhabi... ...el año pasado... ...en, en otros sitios... Eh, ...alguien... ...que sin lugar a dudas... ...se merece... Eh, ...no sé... ...un poquito de cariño... ...y un, y un pequeño gesto... Eh, ...de... 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 Verstappen... ...no es lo mismo porque Ferrari venía a ganar... ...y a arrasar... ...y están... ...pues... ...qué más da... ...o sea realmente... ...eh... ...no, no vienen del mismo sitio... ...o sea Carlos se merecía ese tercer puesto. Carlos eh, eh, ha demostrado toda la carrera, que era que era bastante mejor que Leclerc. O sea, no no es lo mismo, para mí no es lo mismo. Y si le dicen a Carlos que deje pasar a Leclerc para que se suba al podio y saque esos puntitos de más, me parecería me parecería, me parecería no bien, y no por un tema de ser español, eh, por como digo, para mí no es, no es el mismo caso que pelear por el quinto, dejar pasar a quien... Te ha hecho ser campeón también, eh, aparte del equipo, por supuesto, y aparte del talento de Verstappen, ser campeón del mundo año pasado y este año cuando has ganado así cinco carreras el campeonato del mundo, no cuatro, para mí no es igual. Sí, no, no,
6: realmente yo también estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Y, y bueno, queda otra carrera todavía y vamos ahí, también aquí podríamos meter el tema entre Verstappen y Pérez también, ¿eh? que, si se, que si no le dejó de pasar, que no sé qué todo lo que sí. parece ser, parece ser que hay que viene de sí. Mónaco ahora resulta
1: que viene de Mónaco, sí, Mónaco sí, saca... que Yo sí. no me acuerdo
6: qué pasó, qué pasó con Pérez, sí creo que hizo una cosa parecida a la que hizo por cierto Russell aquí, aquí en, en en los entrenos clasificatorios de Brasil
1: ¿no? ah, para ti, para hay... ti la bandera roja de Russell es aposta
6: y tanto ah. o sea la salida de pista no la salida de pista de, de, de que tiene al principio no, pero el intento de volver a la pista es que o lo sabe o se lo han dicho con, con de otra manera, no se puede decir directamente ante esto pero pero seguro que lo sabía. Mm. La, la, la última, la, el último trompo que hizo ya y, y se quedó clavado es que él sabía que empeoraba el estado de la pista, empeoraba el estado de pista y por lo tanto que si acababa la sesión en aquel momento él salía Uh, en aquel eh, tercero en aquella posición. Yo estoy convencido, igual me equivoco, pero estoy convencido. <risa> pero aquí, pero aquí no pasó nada, claro, es que es, es lo de siempre, es inglés, lo que sea. ¿Eh? En cambio uh,
0: checo, no sé si le penalizaron en Mónaco.
6: No,
1: no, 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 no. Ni, se, ni se miró, ni se miró. No, no ni se, se, miró,
0: miró ni se miró, fue en Mónaco, entrada al túnel se le fue la. Sí, vamos. Sí, a mí, a mí, a mí me, sí, me sí, pareció sí,
1: rarillo eh, también eso de sí, checo. Pero lo que no sí. entiendo es que lo filtre el entorno de Verstappen estas cosas que además le pueden generar problemas a Checo Pérez eh, bueno, terminamos ya, Carlos Sainz estamos, yo estoy contento porque le estoy viendo como sé que puede dar en su nivel ahora, finalmente, sí
0: sí, totalmente, yo creo que hemos pasado de que el, el, el objetivo y la meta era ser igual de rápido que, que Leclerc y ahora el objetivo, la meta, es el cielo o sea yo creo que ya está por delante de, de Leclerc de manera eh, regular, de manera habitual eh, y está conduciendo de otra manera, ¿no? O sea, ese adelantamiento que va un poquito largo, ese adelantamiento con Verstappen, eso de, de no dejo ni opción a que a que tú Leclerc, que me metas el coche eh, cuando es la pelea con Checo y tal eh, como lo hace, en Quali está ahí, desde, yo diría desde Canadá, desde la mitad de la temporada, ¿no? un poquito más adelante, no solamente con la victoria de Silverstone, con la lluvia y todo el tinglado. yo creo que Carlos, estoy de acuerdo contigo, tiene un mérito tremendo recordemos de el famoso predestinador messi leclerc número uno mundial o no, carlos sainz eh, está siendo mejor que como mínimo desde canadá o por sí. ahí mejor que, que sí. leclerc y lo volvió a demostrar ayer para mí es vamos es una pasada os voy a
1: aportar os voy a aportar un, un, un dato el, en el, la calificación del viernes antes de que se me pase leclerc eh, no eh, cuando le ponen intermedios lo asume coge eh, esos intermedios y se salta a pista fue el propio Carlos Sainz el que dijo al equipo, no, no, ponerme seco, es decir, que cuando se habla de Messier, Messier eh, va en el coche como un pasajero, no toma decisiones de piloto experimentado como toma Carlos Sainz, que es el que, oye, se salvó de la quema, porque iban a sacar a los dos con neumático intermedio. Es decir, que sí, el error sí. del muro es, es tremendo, pero una vez más Carlos demuestra la personalidad de decir, no, no, ponme seco. O Salió con sí, el seco sí, sí. Y, y le, y le ganó la partida.
6: Sí, sí, que tiene más vista en este aspecto que, que Leclerc, sabe más, y la prueba la tenemos también en, en, en la estrategia propia que tomó en, en Silverstone, Silverstone ¿no? que, sí. que le permitió ganar la carrera. Yo creo que a lo mejor de rápidos igual son igualmente rápidos los dos, pero creo que Carlos sobre Leclerc tiene la ventaja que sabe razonar un poco más las cosas, la situación de la carrera, yo diría que es mejor estratega que Leclerc.
1: Muy bien, Roldán, francés, que ha sido un placer, ¿eh? así que seguiremos en contacto,
0: seguiremos
6: que hablando. Hace mucho que
0: no hablaba contigo, francés,
6: ¿qué? ¿eh? Muchísimo. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Yo vale, te no oigo siempre, verdad, te bien. oigo siempre y te sigo mucho, eh, te he seguido este año en la Fórmula Uno y sobre todo apoyando a los jóvenes en la Fórmula Tres, no eh, a, a, ah, a, a, a Vidales y a Pepe Martínez. ¿eh? sí, sí, me ha gustado mucho.
1: Ah, o sea, que, manera, que, 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 nos, que, que es verdad que os habláis entre vosotros fuera de micrófono. <risa> vale, o sea, eso que los rumores que había de esa relación rota no, no eran ciertos, ¿vale? <risa> <claro>. <risa> bueno, sí, gracias, gracias, compañeros, un hola, abrazo. abrazo, abrazo a todos. Chao. Hablamos de moto, enseguida.
2: De
3: like Go
2: you know
3: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Hola, hola.
2: En el deporte, en el entretenimiento, en la información. Paco
3: González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lamar. ¡Bravo! Tiempo de juego.
2: Los número uno del deporte. Like
0: Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: You know yeah. Hey, Jamie,
0: JT...
1: Bueno, pues eh, a ritmo de R&B Pues metemos aquí a alguien que tiene el, la piel blanca y el corazón negro Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas
1: tardes. Bien, de todas las tonterías que digo para presentarte, esta es la más original no, que se me ha no, ocurrido. No, no
5: la he entendido bien, pero bueno, bien. Sí, bueno. Y el blanco de corazón es que yo tengo la piel, la piel más negra que blanca.
1: Sí, tú eres... Sí, es que tú, cuando llegas a una... Yo te lo he dicho muchas de la broma. Cuando llegas a un país árabe y llegas a la aduana, te dice, pase usted, señor Ali, porque... ¿Tú este...
5: eres el, el único que hace esa broma.
1: Sí, bueno, no pasa nada, ¿no?
5: ¿También? No, yo creo que también de la cabeza que, que, que me veía me la ¿También? hacía Paco González. Ah, también, vale. Sí, sí.
1: <risas> no, pero que das un poco el corte. Si tú te pones una chilaba, das, das el corte. Eh, pero bueno, pues esa sangre andaluza que tienes es normal. Eh, bueno, campeón Álvaro Bautista, qué alegría. Oye, ¿y qué bien además, después de que en los últimos tiempos, ahora que iba a ganar, que le ha costado, que no es el primer año en, en Superbikes, decían que ganaba por el peso. Que manda narices, ¿eh?
5: Sí, esto fue un debate que que puso sobre la mesa, pues, nada, justo antes de la primera bola de campeonato casi, la puso sobre la mesa Scott Redding, que es un piloto muy alto, es verdad que pesa mucho,
3: sí.
5: que yo siempre digo que a lo mejor es probable que, que, que en Redding sea más el que se ha equivocado de profesión que todo lo contrario, porque es, <risa> es tan alto que probablemente lo suyo sea más voleibol o, o sí. baloncesto o balonmano que motos. Y puso este debate sobre la mesa, que a mí me parece que son debates que se pueden tener, los de los pesos y demás y potencia, que ya lo hubo en categorías pequeñas, que es donde está regulado el peso mínimo piloto moto, pero me parece de un mal gusto tremendo eh, sacar un debate así eh, en un momento en el que un piloto va a ser campeón del mundo, cuando Álvaro cuando empezó con Ducati eh, en 2019, ese año no ganó. Y en 2020 y 2021, con la Honda, terminó el noveno el primer año y decimos el segundo año de la General, y nadie decía nada de peso o no peso. De hecho, hablando con él, y, y bueno, pues le enfadaba el, el debate que hubiese salido en el momento que había salido, porque es que además es cierto que luego eh, no todo son matemáticas. El piloto que es alto y fuerte tiene unas ventajas a la hora de manejar unas motos que pesan más de 160 kilos, que tienen mucha potencia, eh, y eso se veía en, el, en la época de Pedrosa, se habló mucho sobre esto, más cuando estaba en 125 y en dos y medio y, y por ejemplo pues yo recuerdo mucho a Jorge Lorenzo sacar este debate cuando se peleaba con Dani pero luego en MotoGP todo el mundo reconoció que con motos más grandes y con más potencia al final él hacía maravillas, eh, hacía maravillas técnicas para para pilotar la moto eh, ...digamos el, el gran piloto español que no ha conseguido el título de la clase reina... ...Dani Pedrosa... ...y él lo que, lo que daba era lecciones de pilotaje... ...de cómo sobreponerse a un físico... ...digamos pobre entre comillas... ...de ser pequeño, con poco peso, con poca fuerza... ...a poder manejar motos así... ...y no manejarlas de cualquier manera... ...sino para pelear por por mundiales y, y ganar carreras... ...y es un poco yo creo que lo que, lo que decía Álvaro... ...que eh, al final eh, pues meterle en estos debates... ...es restarle méritos una cosa muy importante... ...porque al final hay más Ducatis en la parrilla... Y el que ha ganado ha
1: sido él, no otro. No, no, y 14 triunfos y 29 podios en 33 carreras. Recordemos que hay tres carreras cada, cada fin de semana. Es una barbaridad, 29 podios de 33 carreras. Y ahora estaba en Indonesia y se va a Australia. Le queda una carrera todavía, ¿no? El próximo fin de semana... Eh, pero claro, ya eh, habrá hecho fiesta de la buena. ¿Qué años tiene Álvaro y todo ahora
3: mismo? Eh, pues mira,
5: justamente va a cumplir 38 esta semana que viene y 37, yo, sí. yo, yo estoy haciendo la, la sala de, de memoria, creo que es justo el lunes de la semana que viene, creo que es el 21 de noviembre, el día de su cumpleaños mm. eh, Sí, bueno, le llega en un momento después de, de haber eh, sido campeón del mundo en 125 en el 2006, y lo fue además en Australia casualmente, en el mismo circuito en el que va a correr este fin de semana ya como número uno de Superbikes y ha estado peleándoselo porque ha decidido dar este paso de escoger otra competición para tratar de ser competitivo, lo que no podía hacer con, con MotoGP, porque es verdad que él tampoco en ningún momento tuvo una MotoGP plenamente competitiva, y, y lo ha aprovechado, se ha convertido en el segundo piloto español en la historia en conseguirlo, después de Carlos Checa, que lo hizo en el 2011 también con una, con una Ducati, y luego pues le ha dado el triunfo a Ducati, digamos para, para poner la guinda al pastel de la casa italiana que este año ha arrasado en MotoGP sí. y, y ha hecho lo propio en, en superbikes, eh, demostrando que, que porque claro no es la gente piensa en la Ducati, madre mía qué que, que, que trueno, pero es que Ducati no es ni de lejos la marca más grande de, de o la fábrica más grande de motos del mundo, no, no está entre en, 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 ni en el ranking de las diez que más vende ni, ni por trabajadores, eh, no llega a dos mil trabajadores. Es más la filosofía y la pasión que le han puesto a, a esto y la importancia que le han dado a, a la competición y, al, y a ser creativos y flexibles. Eh, flexibles a la hora de interpretar también los reglamentos y, y a la hora de tener una estrategia para intentar conseguir lo que estaban buscando, y, y lo han hecho en MotoGP y lo han hecho también en Superbikes, y, y yo creo que hay que reconocerles el, el mérito.
1: Doble campeón del mundo, 125 en 2006, y eh, ahora, porque la edad, si tienes ganas, da igual... Eh, en, en el campeonato del mundo de Superbike que además es muy físico eh, que es decir, que es que eh, al final eh, alguien podría decir, no hombre son 38 ya ya, pero está, está en forma está bien y lo está demostrando en la pista eh, ha quedado, bueno, está segundo en el campeonato o su gran rival, no sé al final cómo terminarán porque están todavía luchándolo ha sido eh, Rad Rad, eh, sí, sí Ratgaglioglu Rad ¿Eh? Radga, manda narices y eh, o como se diga y luego tercero Jonathan jonre que es un clásico y un pluricampeón de, de superbikes bueno pues eh, hablaremos con él aquí en copegp que, que se lo merece eh, que es un chaval magnífico y es un campeón sin corona de motogp yo creo que lo podía, llegar, lo podía haber sido de tener otras circunstancias pero no, no estuvo en el lugar, en el lugar adecuado eh, en ningún momento pero bueno es eh, eso es importante en las carreras de motos también. Eh, hablamos de otra cosa. Estuvimos el otro día en el Jarama con Mar Márquez. ¿Cómo zumbaba la moto esa que llevaba? Cuando dicen que hace el test con esa moto, yo... Claro, yo leía, moto de calle. Pero me cago en la mar, moto de calle. Si eso, eso es una barbaridad. Es una moto de 200, me decían a la gente de Honda, 240.000 euros.
5: Sí, sí, no, no, no la llevas a la calle. Eh, ni a la la puedes matricular, mejor, ¿no? Pero no. Sí, exactamente. Es, es moto matriculable, pero no. no. Y, y aparte, esas motos tienen una limitación de preparación, porque los reglamentos de MotoGP lo, lo dejan muy claro. No quieren que, que, digamos, se utilicen determinados componentes en las motos que tienen los pilotos para entrar en el circuito para que no saquen ventaja pero son, son motos que, que, que bueno pues para determinados tipos de, de preparación sirven, no no sirven tanto como puede parecer desde fuera porque están muy lejos de una moto GP pero bueno Mark por ejemplo lo, lo ha utilizado bastante en estos momentos que le ha tocado recuperación como sí. la primera toma de contacto de moto en circuito y el otro día lo pudimos ver en el jarama nunca había rodado con una moto en el circuito del jarama porque él cuando empezó en el campeonato de España ya el circuito de jarama no estaba en el calendario y pudo, lo había probado en un, en un coche pero pudo disfrutarlo y le sacó ese, ese jugo que tiene todavía, ese aroma que tiene el circuito madrileño y, y bueno, pues nos hizo esa servición con la pista un poco húmeda, teóricamente preparada para no para ver el, la moto con combustibles renovables, que nos dieron ahí una charla sí. que, que terminamos licenciados ¿eh? o somos doctorados en, en
2: Sí, combustible sí, renovable, sí,
1: sí.
5: Y, y bueno, fue muy interesante lo que, la parte que nos contó. Más sobre todo yo creo que la parte un pasito para atrás, quito respecto sí, a la parte. Sí, de, sí, sí, pasito para adelante,
1: pasito para atrás. Eh, recordemos que en los test le mete un palo a onda dice no estoy contento, voy es como esperar a los reyes magos que te traiga muchas cosas y al final han traído muy poco, hay que trabajar más. Estamos dos, dos puntos por detrás de donde debíamos estar si queremos luchar. Eh, la moto hace los mismos cronos que la antigua. No, no he puesto neumático blando para que no, no merecía la pena. Y llega eh, en, en esta reunión que tuvimos con él tan entrañable en un box del Jarama y llegan y le, eh, le preguntan por si le ha avisado a Honda ya le ha avisado de que se irá a Ducati, bueno, Ducati lo he dicho yo, se iría a otro equipo, <ríe> se iría a otro equipo si no está la moto como ellos quisieran. Ya había dicho que de cabreo nada, que con los cabreos no se consigue nada, segunda riada de vela Mar Márquez.
5: No preocupado, pero realista. O sea, cuando me sale sonreír, sonrío... Cuando esperas en los reyes magos y no hay regalo, pues dices... <risa> claro, eh, no sonríes tanto, ¿no? No, lo, lo importante para mí es que um, hacía tiempo que no había tantos japoneses dentro del box, que esto ya es un paso, se tiene que trabajar este invierno de cara a febrero si, si queremos luchar por un mundial el próximo año.
1: Bueno, pues ahí lo tenéis. Ese yo creo que no, ese es el de los test. Ese... ese es el de
5: los este sí, porque se motos por detrás. Ese es el de
1: los test, sí. Está luego el de, el de la... El de la a ver si lo puede encontrar Dani en, en este ratito, el porque ¿qué día fue el eh, fue el miércoles? El... el
5: test fue el martes y lo dejar fue el jueves, el jueves,
1: el jueves, sería el deporte de Copa el jueves, ahora lo recuperamos eh, que merece la pena escucharle por de cierto cara, te, le... te sí. voy a decir
5: una cosa mientras lo recupera Dani, sí eh, en, hay una suele mandar onda una especie de entrevista que hacen ellos, se hacen ellos mismos a ellos mismos que la hacen con Alberto Puig, de valoración de los de, de grandes premios y demás, y Puig, en ese Puig, que es el máximo, el team del equipo, yo creo que todo el mundo más o menos lo sabe, sí. pues eh, le preguntaron por esta declaración de no hay que dar un paso, sino no necesitamos un paso, si necesitamos dos, que dijo también ante, ya digamos, ante la prensa, no ante los micrófonos de Azón, sino ya ante, ante el resto, en el corrillo de prensa dijo Marc, eh, no hace falta un paso, necesito dos, Puch dijo, no, no, no necesitamos dos, necesitamos tres o sea, ¡Joder! Es una y Puch al final es la correa de transmisión entre lo que piensan los pilotos y lo que le tiene que llegar a los ingenieros muchas veces pero también mmm, juega a dar palos a meter presión a, a Japón y, y, y su mensaje en ese sentido fue hasta más contundente que el que había dado Mark antes eh, descontando este que, que le dijo quizás con Ruiz de de los Reyes que fue bastante gráfico.
1: Sí, sí, ese estaba muy bien, el de, el de Dazón. Eh, enseguida lo tenemos, pero... Sobre, bueno, yo le pregunté a Mark eh, oye, si va bien el box de al lado, significará que la moto es para todos los públicos, que no es solo tu moto. Y me dijo, dice, no, no, se supone que esta moto no era mía, no era para mí y ha ido muy mal. Es decir, que eso de él, la teoría esa de la moto de Márquez, no la firma Él cree que la moto es que tiene que ser mejor, no que sea la moto de Márquez o la moto de eh, Nakagami o de Paul. Eh, pero bueno, eh, bueno ahí ahí le vi con el colmillo también de campeón, con, o sea, en el fondo lo que pasa en el box de al lado le importa
5: poco. Sí, le importa un sí, sí, sí. Hay cuatro ondas y le importa sí, la sí, suya sí, y le debo así las otras el van o no van, no tiene ningún interés <risa> en eso, no tiene no tienen el sentido una filosofía de equipo de pensar si vamos todos, eh, vamos a mejorar entre todos, digamos, que confía mucho en sí mismo y, y confía en que es mucho mejor que los demás. Y que sabe gestionarlo mejor y, y eso pues eh, para lo bueno y para lo malo lo, lo lo lleva por delante y no tiene, no tiene digamos, entre comillas, compasión con sus compañeros de equipo o de fábrica. Ya lo dijo antes del test que si sí, que no le iba a dar consejos ni a Mir ni a Rins. Eh, la, el único mensaje que, que se le escuchó sobre los compañeros era que tienen que entender que es una moto con la que te puedes caer y tienes que saber que hay que, que caerse, que es una mentalmente tampoco es una gran ayuda para el que suba la moto, pensar que se tiene que caer con la moto, que no se cayeron ninguno de los dos, todavía decirlo, ni Rinz ni, ni Mir. Y, y bueno, pues no no tienen sentido esa esa sensación de que de que remando todos hacia el mismo sitio van a llegar más rápido a Puerto, sino que él con su grupo y con los ingenieros pues es, va a ser él el, el, el capaz de, de tener lo que necesita. Eh, y bueno pues un poco la yo creo que la línea el trabajo que, que va a marcar y si y luego yo a mí Alex Reigns y Nakagami se pueden adaptar a eso que, que Onda interprete de lo que les dice Marc, pues eh, perfecto para para Onda. si no pues mientras eh, Mark él consiga ser competitivo no le va a importar mucho los demás
1: mira eh, gracias a Dani Asenjo y, y a nuestro técnico José Hernández tenemos el corte de Mark Mark vamos a escucharlo
5: en una situación eh, constructiva, una, cabreos no sirven y amenazas menos. Eh, sigo confiando con Onda al 100% y, y sigo con la misma mentalidad de que espero y, y deseo volver a ganar con Onda. Estoy seguro y convencido que estoy en la mejor fábrica y en la única o de las únicas que, que puede
2: reaccionar en una situación así.
1: Bueno, de las únicas. Aparte ha recordado que que, han, que tampoco está tan lejos del podio, tal y como está ahora mismo con la actual onda. Bueno, depende del circuito también. Eh, ¿Cuándo tendrán la nueva entrega de los Reyes Magos, eh, Mar Márquez?
5: Febrero. En febrero, febrero, la segunda semana es cuando tiene los test de MotoGP. Antes habrá un par de días de pruebas que de, de, de podrá probar Estefan Brad en la moto, eh, y no sé si Mac va a llegar tan pronto como para estar atento para ver qué es lo que han hecho y, y luego será él el... No, no te digo solamente la fecha, pero creo que es, creo, diría que Directo es que 11 y 12. Sí, eso es. Sí, sí. entonces Hay dos días de, de preparación que son 8 y 9 y luego creo que los dos días, tres días anteriores, eh, eh, 5, 6 7 o 6 y 7 es el, el, lo que se llama el shakedown que le llaman, que es como poner las cosas en pista y probarlas con los pilotos de prueba y ahí ya digamos que algo podrán ver ellos de lo que de lo que lleva Honda y sobre todo en la prueba que haga que haga ya cuando suba marca la moto en, en el test con el resto de pilotos de MotoGP. Pero, además, hay un invierno largo. Os
1: aviso, no. sí, te aviso una cosa. Eh, eh, os aviso una cosa. Después de ese test, vendrá la presentación del documental en Amazon, de Mar Márquez. Que hay documental en Amazon. que Yo no lo sabía, pero hay documental en Amazon. Sí, sí, no, he les he visto.
5: Llevan, llevan, llevan detrás de él desde... Sí. Desde el principio de esa temporada, me parece, que está a, tra a través de a través de Movistar, creo que es, sí. La producción.
1: Ah, y por cierto, tampoco lo, lo he contado, ya es que yo mmm, me voy acordando de la noticia en la, en, en mientras hago las tertulias. <risa> eh, va a haber encuentro galáctico, Mar Márquez, Max Verstappen, en el día de Onda, que creo que va a ser eh, pronto, muy pronto. Sí, ¿no? en
2: Japón, ¿no? En, en Japón,
1: día de Onda en, en Japón, en diciembre, sí, eh, en el próximo mes de diciembre se van a encontrar juntos eh, más verstappen y, y mar marquez supongo que harán alguna cosa juntas para juntos para red bull y lo vamos a ver con la intrahistoria de ese encuentro lo vamos a ya se conocen ¿eh? de algún evento de red bull pero bueno eh, está bien que hablen juntos y vamos a ver esa intrahistoria en el, en el documental eh, gracias borja por todo como siempre muy bien
5: vamos hablando carlos
1: venga un abrazo cuídate claro, hasta luego Bueno, con los últimos tres minutos del programa para el hombre más conciso y mejor informado de, de los deportes de motor de cope, Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlos, muy bien
1: Cada día os hago una presentación distinta Borja, corazón negro, a ti este Bueno, eh, Hemos tenido Rally de Japón La imagen, ¿cómo puede pasar eso? ¿Tiene importancia la parte eléctrica? ¿Cómo puede quemarse a lo bestia entero el coche de Dani Sordo el Hyundai de Dani Sordo.
3: Pues fíjate, ni el, el propio equipo lo sabe, y bueno, son cosas que pasan. Para que te hagas una idea, el, en la categoría R5, lo que ahora son los Rally 2, o sea, la, la segunda división, Volkswagen hizo el Polo, y al Polo creo que se le quemaron 5 o 6, tenía un problema, y se le quemaron 5 o 6 coches, completamente, como le pasó a Sordo. Yo no creo que haya sido la parte eléctrica, tiene pinta de ser eh, algo en la zona del repostaje de gasolina y pues quizá algún disco de freno o la zona del escape también va por ahí, pues no sé. Es el coche Era el coche con el que ganó TANAC en Finlandia, ah. que, pues, como, como simple dato anecdótico, ¿no? Y bueno, pues quizás se rompió algo o alguna pieza, no enganchó bien y hubo una ahí un poco una fuga de gasolina. Y es verdad que con la fibra y esto, si esos coches empiezan a arder con ese ciclo tan chiquitito que llevas, pues no lo apagas. Ese es el problema. Entonces, claro, cuando quieren llegar las asistencias, eh, un tramo de 20 kilómetros, será prácticamente la mitad del tramo, pues se acabó. No, no hay nada que hacer. Nada más que sentarse y mirar y llorar. Sí, claro. Sordo.
5: Qué barbaridad. No queda eh, otra. Eh, ¿Y
1: en lo deportivo?
3: Bueno, pues eh, duelo muy bonito entre, entre Newville y Evans, que decidió eh, u, otra vez un pinchazo del, del galés Muy enfadados los pilotos, y solo el único, que
2: también es verdad
3: que, que le da todo un poco igual, que Sebastián Oyer, eh, se mostró muy crítico con las gomas italianas y las puso a París, como se suele decir, O cosa que otros pilotos pues eh, no se atreven o como bien sabes, por contrato no pueden. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, sí además, eh, fue doblete de Hyundai al final, ¿no? Eh,
3: doblete de, de Hyundai, la casa de Toyota
2: sí, 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 <risa> que, sí.
3: que no está nada mal. Mm. Y, a ver, y luego en, en WRC2, Nicholson, que es uno de los que suena para subirse a un rally uno el año que viene, pues vio como Emil Lidholm eh, le arrebataba el título en, en Japón al ganar la categoría así que se ha quedado, no pudo estar en Japón porque ya había bueno podía haber estado, pero ya había completado el, el número de resultados de máximo y no, no iba a poder mejorar en ningún caso con lo cual pues Emil Lindholm es el nuevo campeón de digámoslo así la segunda división del Mundial de Rally
1: bueno, pues ahí lo tenemos. Eh, pues no, no ha habido nada más, así que no te pregunto nada más. porque así un... Sí, sí sí, ah, sí, sí. sí, dime, dime, sí, sí, rápido.
3: Sí, sí. Es una cosa importantísima. Un de cosas. El mundial de El Mundial de Turismo. Ah, bueno, bueno, es verdad, es verdad, 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 es
1: verdad, que no lo he dicho claro. en titulares. Eh, tenemos a Miquel Azcona al borde de ser campeón del mundo de turismos,
3: ¿correcto? Virtual, virtual campeón sí. y, y digan, joder, pues muy fácil, le faltan tres puntos. Eh, nadie ha llegado a sumar esa cantidad de puntos en un fin de semana esta temporada, con lo cual es muy difícil que um, Kirolami, con su onda, pueda hacer eso en Arabia Saudí. Pero bueno, para evitarlo, lo que tiene que hacer Mikel es sacarse otra pole <ríe> en el circuito árabe y, y certificar eh, ese campeonato dentro de 15 días 14 días en Arabia Saudí en Jeddah.
1: Bueno, yo creo que lo tiene, lo tiene bien, lo tiene sí, bien, sí. lo tiene a huevo. Vamos, que lo va a ganar y le vamos a tener aquí en CopGP, Miquel Azcona, el piloto navarro que es una auténtica maravilla, que además, eh, en fin, destaca en todos los campeonatos que hace, porque está también en uh -huh. eléctricos eh, con sí. Cupra, o sea que, bueno, sensacional lo de, lo de Miquel Azcona. Gracias, Charly, un abrazo, eh.
3: Un placer.
1: Hasta luego. Claro, hasta luego. Bueno, pues empieza el Mundial de Fútbol y acaba el de Fórmula 1. El domingo a las 2 de la tarde, Gran Premio de Abu Dhabi, en juego el Subcampeonato del Mundo entre Leclerc y también eh, Checo Pérez. Ver si Alonso puede batir a, finalmente la clasificación mundial a Ocon y a ver qué hace Carlos. Si vuelve a subir al podio, lo vuelve a hacer de maravilla. Lo vamos a contar aquí en COPE como siempre. Ha sido un placer. Adiós.
0: COPE GP con Carlos Miquel.